0: 13+. Plus. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech.
1: O účinnosti očkování a posilující dávky s vakcinologem Romanem Chlípkem, poté se synoložkou Olgou Lomovou o souvislostech kauzy kolem čínské tenistky Peng Shuai. Takovou náplň bude mít pondělní vydání 13+. Plus na rádiu Proglas. Dobrý poslech přeje Filip Breindl. Nepříznivá epidemická situace v Česku trvá a ode dneška platí nová opatření, která ruší pro prokázání covidové bezinfekčnosti negativní testy, uznává se pouze očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci v předchozím půlroce. Premier v demisi Andrej Babiš naznačil, že dojde k zkrácení intervalu pro podání posilující dávky vakcíny na pět měsíců, jak doporučil státní ústav pro kontrolu léčiv. Své stanovisko dnes vydá také Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Její předseda Roman Chlíbek je teď hostem 13+. Dobrý den. Dobrý den. Rozhovor předtáčíme v 10 hodin dopoledne. Lze teď posluchačům, kteří ho uslyší po 13. hodině, říci, zda to doporučení, také směřuje ke zkrácení intervalu pro přeočkování, jak jste ostatně naznačil na Twitteru?
2: Tak určitě ano, to doporučení už vzniklo, my už jsme ho předali i na ministerstvo zdravotnictví a skutečně dneska bylo již vydáno doporučení České vakcinologické společnosti, kde vyzýváme a doporučujeme umožnit aplikaci třetích dávek, takzvaných přeočkovacích dávek u vybraných dospělých osob již od 5. měsíce po druhé dávce. A také to, co považuji za velice důležité, je umožnit aplikaci za dva měsíce po jednodávkovém Jancenu, kde se ukazuje, že i tam je potřeba dvě dávky.
1: A ukazuje se tedy to, že ten účinek těch látek v tom čase klesá výrazněji, než se dříve čekalo. To je ten důvod pro to doporučení?
2: Tak ono, samozřejmě, je potřeba určitý čas, který musí proběhnout, aby se byla schopná zjistit ta reálná účinnost. Takže dopředu se to těžko odhaduje, koreště je ve vazbě na Delta variantu. A skutečně ano, potvrdilo se, že ta účinnost prakticky všech covidových vakcín v čase klesá. Můžeme říct, že to je zhruba každé dva měsíce, ta účinnost poklesne o 6 a z těch počátečních 95% účinnost po půl roce se dostáváme někde na 70-80% účinnost. A potvrzují to tedy i česká data, kdy se ukazuje, že po půl roce tam je pokles účinnosti u všech vakcín někde na 60% a po tři čtvrtě roce dokonce, dokonce pod 50%. No a ten efekt přeočkování je zcela nepochybný, protože po té přeočkovací třetí dávce dojde k navýšení účinnosti, které se blíží těm 90%. A jestliže ten pokles se objevuje od 6. měsíce, tak si myslím, že jedně dobře, pokud ty lidé půjdou na přeočkování a bude jim umožněno již od 5. měsíce, tak aby měli jistotu, že ten 6. měsíc už budou mít tu přeočkovací dávku.
1: Hmm. Co ty současné poznatky ukazují, pokud jde o nějakou budoucí pravidelnost očkování? Chápu, že je to věc, která se vyvíjí a lze těžko predikovat, ale na základě toho, co víme, co to ukazuje pro budoucnost, bude potřeba se přeočkovávat proti covidu v nějakých pravidelných intervalech, jak dlouhé zhruba budou, co teď o tomhle víme?
2: Samozřejmě nedá se to vyloučit, protože se ukazuje, že koronavirus skutečně a COVID-19 bude sezónní respirační onemocnění, které se pravděpodobně bude nejčastěji vyskytovat v podzimních, zimních a brzter jarních měsících. A u některých respiračních onemocnění, jako například i chřipka, se vždy na začátku té sezóny aplikuje jedna dávka tohoto očkování. To se nedá vyloučit ani u COVID-19, ale zatím je to příliš předčasné tak to uvažovat, jestli k tomu dojde nebo nedojde. To, co je teď důležité, je, se ukázalo, že skutečně je potřeba těch tří dávek, na dvě základních a jedno přeočkování. A konec konců takových očkování, kde na začátku je potřeba aplikovat tři dávky, je celá řada a běžně se s nimi potkáváme. Každý, kdo byl očkován proti žloutence typu B, nebo proti tetanu, nebo proti rakovině děložního čípku, konečně i proti kryžtové encefalitidě, tak v tom počátku tři dávky, takže se ukazuje, že u toho covidu ty třeba budou
1: velice důležité. Roman Chlíbek, zatím jsme mluvili o efektu té pro obnovení účinnosti té vakcíny, ale zeptám se, jaký reálný efekt může přinést buď to zvýšení podávání posilující dávky nebo aktuální vyšší zájem o očkování jako takové do té současné epidemické situace. Ptám se, protože zaznívá, že z této vlny se už takzvaně nevyočkujeme, že to ten efekt to může přinést až později. Tak ta otázka zní: Zda tam vidíte i nějaký okamžitý dopad na tu situaci?
2: Ten okamžitý dopad tam vidím zejména u těch lidí, kteří půjdou právě na to přeočkování, protože tam skutečně nejpozději. Za dva týdny po ty přeočkovací dáce dojde opět ke zvýšení účinnosti toho očkování a zvýšení ochrany toho jedince. Takže ten efekt toho přeočkování, zejména určitě první by měli jít seniori, tak ten se dostaví prakticky i hned. A efekt těch, který se rozhodnou teprve až teď a začnou s očkováním, tak z logiky věci, ten efekt se dostaví nejdříve za měsíc od té doby, co začnou se očkovat. A to pravděpodobně nebude řešit úplně teď tuto podzimní vlnu a na druhou stranu nikdo nemůže vyloučit, že se po novém roce tady znova nedochází k nějakému nárostu, takže na to očkování není nikdy pozdě a určitě by ty lidé na to očkování měli.
1: Ta výzva zaznívá jak, jak od odborníků, tak třeba od politiků a zaznívá v době, kdy je ten výskyt viru vysoký. Zeptám se vás, má tohle i ten člověk, který zvažuje očkování, nějakým způsobem zohledňovat, totiž to, zda třeba aktuálně ten COVID nemá, třeba bez Má smysl tohle řešit, více třeba testovat před přijetím té vakcíny nebo něco podobného?
2: Už je to smysl nemá a žádná odborná instituce. Nemá doporučení, že by v souvislosti s očkování bylo potřeba si testovat a vyšetřovat protilátky. To, co je podstatné, a to každý pozná sám na sobě, že očkování by nemělo proběhnout u člověka, který má nějaké akutní nebo horečnaté onemocnění, tak tam určitě bych nedoporučoval očkování. Ale pokud člověk se cítí zdáv a je stabilizovaný a cítí se dobře, tak skutečně nemusí řešit, jestli náhodou u něho neprobíhá nějaký bezpříznakový COVID, že by se nějakým způsobem ublížil tím očkování. To rozhodně ne, takže uh, stačí ten pocit, že člověk se cítí zdrav, nemá horečku, nemá nějaké akutní problémy nebo nějaký nejasný uh, lékařský stav nebo zdravotní stav a v tu chvíli určitě může jít na očkování. A ty data hlavně ukazují, že uh, ten rozdíl mezi neočkovanými a očkovanými výskytu covidu je zcela nepochybný a za to očkovací období v České republice my vidíme, že mezi neočkovanými se vyskytuje ten sedmidenní výskyt covidu, v počtu 284 případů na 100 000 obyvatel, a těch, kteří dostali dvě dávky, tak je to 54 případů na 100 000 obyvatel, a těch, kteří jsou přeočkovaní, tak je to 7 případů na 100 000 obyvatel. Takže u těchto čísel je zřejmé, že rozdíl mezi neočkovaným a přeočkovaným je poměrně veliký.
1: Ještě poslední otázka. Mluví se také o možném očkování dětí, jakmile tedy příslušné úřady schválí tu vakcínu pro tu věkovou skupinu od pěti let. Vidíte v tom nějaký větší efekt, pokud jde právě o nějaký společný postup proti té pandemii?
2: Tak vidím v tom jednak dvojí přínos. Jeden přínos je v tom, že i mezi dětmi je, jsou děti se rizikovými diagnózami, kde hrozí zá, závažný komplikovaný průběh covidu. Konec konců už dneska vidíme, že i u některých dětí to může probíhat velice závažně, i z následky. A pro takové děti je určitě dobré, aby ta očkovací látka tady byla. A druhá věc je ta, že budeme mít vysoce proočkovanou dospělou populaci a virusy bude hledat cesty, kde by se uplatnil, kde nemá ještě žádné hmm. bariéry. A je najde právě v té dětské populaci, což vidíme i teď, že nejvíce nákaze objevovalo u školních dětí, takže i z tohoto pohledu jakéhosi brždění epidemie očkování dětí bude mít svůj význam, ale myslím si, že nejzásadnější bude právě pro ty chronicky nemocné a ohrožené děti.
1: Předseda České vakcinologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek, byl prvním hostem pondělního 13. Děkuji za vaše odpovědi.
2: Naslyšenou. Děkuji za pozvání a pěkný den vám i posluchačům.
0: Pro glasu Aktuální dění v souvislostech.
1: Kde je Peng Shuai? Ptá se řada světových sportovců na sociálních sítích. Reagují na případ 35-leté čínské tenistky, která před časem prohlásila, že ji sexuálně napadl bývalý čínský vicepremiér Chang Kaoli. Tento text z internetu čínská cenzura odstranila a Pcheng Shuai od té doby zmizela. Objevila se až po mezinárodním tlaku, mimo jiné telefonicky hovořila s předsedou mezinárodního olympijského výboru Tomacem Bachem. Jemuž řekla, že je v bezpečí doma v Pekingu a prosí o respektování svého soukromí. Pochybnosti o tom zda může svobodně jednat, vyvolal zejména e mailem odvolává své obvinění vrcholného komunistického politika. Záležitost rozebereme v 13+, plus se synoložkou Olgou Lomovou. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
1: Jak by mohla ta otázka znít možná přesněji, než kde je pchenkšuaj? Tak spíše s kým je, nebo zda se může sama rozhodovat, kdo rozhoduje o Shui, když ne ona sama? Takhle nějak bychom si mohli klást ty otázky?
0: Určitě ano. Ona tím, že zveřejnila, a já jsem si před chvíličkou našla na internetu ten její původní čínský twitterový vzkaz, který teda my si můžeme přečíst v Číně si ho, nikdo přečíst nemůže, e, tak vlastně e, poprvé byla tímhle způsobem napadena e, tím vicepremiérem Janka Olím už e, asi před deseti lety a teď se to opakovalo znova e, před nějakou e, kratší dobou, ale ne bezprostředně. A ona samozřejmě tím, že zveřejnila tenhle ten, e, tuhletu informaci a vlastně se ohradila proti tomu, e, co se jí stalo tak se dotkla samotného centra moci v Čínské lidové republice nebo centra komunistické strany Číny. A v takové situaci se vlastně dostala do naprosto nesměřitelného sporu s obrovskou mašinerí, která se snaží ať už násilím a represivními prostředky a nebo propagandou vlastně vytvářet dojem, že komunistická strana Číny je jakási zázračná organizace morálně naprosto bezúhonná a jak praví známe heslo bez komunistické strany Číny by nebylo nové Číny, by nebylo pokroku a tak dále a tak dále. Takovéhle zprávy vlastně nabourávají ten, tu iluzi, kterou se snaží vedení komunistické strany vytvářet a tak lze předpokládat, že je někde zavřená jak V případě podobných případů se stává ať už doma, jako v domácím vězení, anebo v nějakém hotelu zavřená a probíhá tam jaksi masivní převýchova nebo masivní ideová práce, kde se jí snaží přesvědčit, aby odvolala, aby vystoupila s popředním té zprávy a různým způsobem jí tedy vyhrožují a zároveň slibují. Umíme si to asi představit. Hmm.
1: Mluvíme o... Uh velmi prominentní sportovní osobnosti o první ano. čínské tenisce, která mimo jiné vedla světový žebříček ve čtyřhře na profesionálním okruhu, mimo jiné vydělala přes 7 milionů dolarů. Po určitou dobu také spojila svou kariéru s chajvanskou spoluhráčkou si Jesu Když je člověk v takovém postavení, jak jste ho teď popsala, hraje tohle nějakou roli, teď myslím, ze strany toho, jak je vnímán tím režimem, Je to přece jenom člověk v určitém jiném postavení, než než by se zkrátka dělo někomu v uvozovkách řadovému občanu?
0: Ona je především v jiném postavení v tom smyslu, že si troufla něco takového zveřejnit. Kdyby neměla tohle postavení, tak by určitě prostě nevystoupila s s tou informací a s tím jaksi protestem. Ano, je velmi důležitá pro Čínskou lidovou republiku, protože ji propaguje ve světě jako moderní zemi s úspěšnými sportovci a zemi, kde vlastně věci fungují tak jako všade jinde a teď se ukazuje, že úplně nefungují. Ale jako, no ano, kdyby se takhle ohradila nějaká naprosto neznámá osoba, tak zmizí a nikdo si ji ani nevšimne. Já myslím, že hraje roli i to, že se za ní postavila Světová tenisová organizace, tedy na rozdíl Světové mezinárodního olympijského výboru, který se za ní nepostavil. Ale Světová tenisová organizace ústy svého předsedy řekla, že teda trvá na vyšetření, trvá na tom, že chtějí vědět a chtějí bezprostřední kontakt s pánšoj, že se nespokojí se zprávami, že tedy vlastně ona odvolává a tak dále a že jsou připraveni riskovat velké finanční ztráty, které jim poplynou z toho, pokud v reakci na tenhle jejich principiální postoj jim čínská vláda znemožní působit v Číně. A oni samozřejmě světová Tenisová organizace vydělává v Číně obrovské peníze, protože tenis začíná stávat velmi populárním sportem v Číně a celá řada soutěží se tam odehrává, jsou peníze z reklamy, z prodeje, propagačního zboží a tak dále. Takže tady bych ocenila předsedu světové tenisové organizace, že takto přímočaře, a naprosto jednoznačně vystoupil, včetně toho, že řekl, že je Světová tenisová organizace připravená dnes finanční následky.
1: V 13 plus hovoříme se synoložkou Olgou Lomovou. Ta celá kauza vznikla kolem obvinění ze sexuálního napadení tenistky ze strany představitele komunistické vlády. Samozřejmě nemůžeme posoudit jeho pravdivost, ale dalo by se z toho obecně něco vyvodit o postavení čínských sportovců, vůbec o tom systému, jakým Čína připravuje své reprezentaci na tu i propagaci Číny vysvědění. Dvětě, jak jste o tom mluvila, že zkrátka sportovec je v, ve velmi podřízeném postavení vůči té moci, ať už trenérů nebo právě různých funkcionářů?
0: Pochyby ano, já bych hlavně zdůraznila, že ona prostě jako napsala, že byla znásilněna, aby to bylo ano. velmi konkrétní, že tady nešlo jenom o nějaké vlastní návrhy nebo podobné věci. Ano, jako naprosto explicitně. A, a zároveň ona vlastně do kontaktu s tím vicepremiérem, a to tak nepřímo odpovídá na vaši otázku, se dostala pro, před, prostřednictvím jaksi předsedu, předsedy tenisového svazu nebo ředitele tenisového centra, já přesně dám se v té hmm. instituce, nevím, ve městě Tiencin, kde, kde ona trénuje, kde je registrovaná, kde působí, tedy vlastně svého klubu, bychom tak mohli říct který jí, tak tak říkajíc tomu vicepremiérovi dohodil. Ano? A ten jí pozval, že si s ní chce zahrát tenis, že miluje tenis a skutečně spolu hráli tenis a pak to jak si vyústilo v to, na co ona si stěžuje. Takže, nebo na co upozorňuje. Takže ona je tu samozřejmě, na jedné straně je to privilegovaná osoba a hvězda světového tenisu, ale na druhé straně je prostě pevně vyvázená do struktur institucí čínské lidové republiky, kde její jak si to její zařazení nebo to její působení je v rámci institucí, které jsou podřízené tomu celkovému nebo jsou součástí toho celkového společenského a politického systému, ve kterém tedy vlastně stranické špičky rozhodují o všem.
1: Phenkšuay jsme teď mohli vidět například v restauraci, na tenisovém turnaji a podobně, což pochybnosti těch lidí, kteří si nejsou jistí, zdaje v bezpečí a na svobodě, úplně nerozptýlilo. Jak si vykládat to, co Čína právě publikováním takovýchto snímků z Phenkšuay dělá? Je to snaha nějak to propagandisticky zachránit, mimo jiné před tou zimní olympiádou, která má být brzy v Pekingu?
0: Určitě. A jak jsem říkala na začátku, nejenom předzimní olympiádu, ale prostě zachránit autoritu nejvyššího vedení strany, která sebe prezentuje jako naprosto jaksi výjimečnou organizaci, která které nejde o nic jiného, těm představitelům nejde o nic jiného, než oblaho lidí a bez nich by lidé na tom byli špatně. Takže když se pak ukáže, že vicepremie, druhá nejvý, nebo jedna z nejvyšších postav se zachovala tímhle způsobem, tak to je sčílená diskreditace. Zároveň ona, ona se ta její zpráva rozšířila mezi čínskými fanoušky. Ona je velmi populární hmm. v Číně. A já jsem si schválně ověřovala ještě před naším rozhovorem v čínských internetových zdrojích. A, a tam se vůbec e, neobjevila žádná zpráva, e, že je v pořádku. E, ty fotografie, to je všechno vlastně zveřejňované pro zahraničí. A podle mého názoru je to e, důsledkem toho, že se právě e, světová tenisová organizace a tenisky v zahraničí e, ozvali a začali se dožadovat e, vlastně kontaktu s punchline a, a zpráv, hmm. e, co se s ní vlastně děje. A já bych to viděla jako... <laughs> Exemplární příklad, jak se máme chovat, když dochází k takovýmhle věcem v Číně a nezavírat předtím oči, jak dělá předseda Mezinárodního olympijského výboru.
1: Zmíněný tedy předseda Mezinárodního olympijského výboru Tomas Bach z Pchenkšuaj hovořil jako jediný člověk mimo Čínu. V poslední době Čína v únoru uspořádá zimní olympijské hry a dlouhodobě jí jsou svěřovány velké sportovní akce bez nějakého většího zohledňování té lidskoprávní situace. Myslíte si, že teď, když došlo k tomu silnému ohražení se ze strany světového tenisu, jak jste to popisovala, že to může mít i nějaký dlouhodobější efekt vůči třeba změně toho současného stavu, kdy se světovému sportu hodí být s Čínou za dobře a některé věci se proto neřeší?
0: No, to uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Ten mezinárodní olympijský výbor je v poslední době dlouhodobě velmi jaksi nekriticky nebo Vyhlašuje si jako významnou osobnost sportu a, a tak dále. Takže tam je takový zcela specifický vztah. Já osobně si myslím, že v důsledkem této situace by mohla být nějaká sebereflexe a při nejmenším oddělení sportu a politiky, protože prostě ten sport je spolitizovaný, i když ty. Sportovci, jak si pořád zdůrazňují, že oni jenom sportují a nedělají žádnou politiku, ale pokud sportují vlastně v kontextu takovém se, co se odehrává v Čínské lidové republice, a teď to vlastně vidí i na své kolegyně, co se může hmm. dít lidem v Čínské lidové republice, tak si myslím, že by i oni sami, jak si měli, si uvědomit že tedy jestli chtějí sportovat a získávat ceníze v Číně, tak je to jejich rozhodnutí, kde je v tom i nějaký morální rozměr. Ale rozhodně by měli pochopit, pokud politici, světoví politici, kteří tvrdí, že jim záleží na lidských právech, na rovném jaksi na nějaké spravedlnosti, rovném přístupu všech k zákonu a ke spravedlnosti. Tak pokud se vlastně světoví politici přestanou ukazovat na olympijských hrách a, a v Číně, a, a jak si dávat najevo příznivé, že jsou příznivci ano. toho konání olympijských her právě v této zemi, která se tak vlastně. Ale bezohledným způsobem chová i ke sportovcům.
1: My jsme před časem měli v 13plus debatu dvou senátorů o možném politickém bojkotu České republiky právě těch nadcházejících zimních her v Číně. Tak uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Ve pondělním vydání 13 plus na rádiu Proklas vystoupila synoložka Olga Lomová. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. A já také
0: děkuji. děti za pozvání. Naschledanou.
1: 13+. Plus v pondělí 22. listopadu končí. Připravili ho Jaroslava Otradovcová a Filip Braindl. Záznam najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Zítra
0: 13+. Plus s Ondřejem Havlíčkem. Hezké odpoledne.